0: Benvenuti tutti alla sesta puntata del mio podcast dedicata alla mia storia di migrazione. Questa storia l'ho già raccontata precedentemente in spagnolo però ho deciso di, di, di condividerla con voi anche in italiano. Sicuramente non saranno uguali eh, sicuramente cambierò qualche dettaglio, racconterò cose che non ho raccontato nell'altra nell versione eh, oppure toglierò, toglierò delle cose che ho, che ho raccontato invece ne, nella versione in spagnolo ma eh, voglio che sia, che sia un racconto spontaneo quindi, quindi parto, parto liberamente e, ehm, perché racconto le storie di migrazione? Questo, questo lo volevo un po' sottolineare in questa in questa introduzione perché per un per per diciamo per tanti motivi per me sono diventate storie molto 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 non so come dire ricche per per la mia vita per il mio modo di vedere di vedere la vita il mondo me stessa e gli altri, e mi piace pensare che la differenza come concetto è un concetto positivo e non negativo, no? mi piace molto l'idea di trovare nell'altro diverso da me un qualcosa che mi fa, che mi, che, mi, che mi possa far crescere, che mi possa far vedere mondi eh, che io non conoscevo e positivi, no? nonostante anche i conflitti e tutto quanto penso, penso che allora condividere le storie di, di migrazione sia un'opportunità per capirci meglio per rendersi conto che la vita di, degli altri in tanti punti è diversissima dalla nostra ma anche in tanti altri punti è esattamente uguale trovare le nostre distanze e le nostre vicinanze. Quindi per me è importante ed è interessante sia parlare che ascoltare queste storie. Io mi, mi ritengo, diciamo, una migrante di lusso, l'ho detto tante volte durante la mia vita, perché di lusso per il semplice fatto che io ho deciso di andare via e ho anche scelto il destino in cui volevo al quale volevo arrivare se sentite qualche qualche rumore è Giulio Giulio che, che è mio figlio <ride> che, è qui, che è qui con me e, um, quindi Come vi dicevo, ho scelto dove andare, ho scelto quando partire e ho scelto io di partire. Non, non sono stata costretta da nessuno o, o da una situazione brutta o da, da, da circostanze negative. E ho anche scelto il destino, ho, ho scelto di venire in Italia e sono venuta in Italia. Oh, 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 sono riuscita, son riuscita a fare questa questa cosa nel, nel 1985 sono nata a città del Messico e, um, e la mia storia di immigrazione si può dire che sia partita già dalla mia infanzia perché perché i miei genitori avevano tantissimi amici italiani e um, infatti quando io sono poi eh, quando ho vissuto a firenze perché a firenze io ho vissuto per, per sette anni che questa è una, una parte della storia che arriverà dopo però io mi ricordo che spesso a firenze la gente mi chiedeva come mai eh, come mai ero arrivata in italia perché perché avevo deciso di, di venire in italia e molto spesso ho risposto questo I miei genitori avevano tanti amici italiani, molto probabilmente per quello sono, ho, deciso di, ho deciso di venire in Italia. Poi con gli anni ho riflettuto ancora di più e su questa cosa, ho detto non sono sicura che sia stato quello il motivo, però probabilmente sì. I miei genitori durante gli anni 70-80 hanno, hanno fatto tanti amici italiani perché erano anni in cui c'era so, una specie di boom eh, di, di europei che viaggiavano in America Latina alla ricerca di, non so, di, di, di aria nuova, aria di rivoluzione. Eh, L'America Latina penso rappresentasse per tanti giovani europei la libertà eh, la magia eccetera quindi i quindi miei genitori hanno, 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 hanno fatto mh, alcuni amici eh, italiani che hanno, che, che hanno vissuto in Messico per tanti anni e quindi erano presenti in casa costantemente io sono cresciuta in un ambiente e, ibrido tra, tra lo spagnolo e l'italiano, tra il cibo messicano e il cibo italiano perché comunque a casa mia si mangiava la pasta e si faceva come si fa qui in Italia e, si beveva il caffè e, espresso con la moca e, usavamo di più l'olio d'oliva, cose che comunque in Messico non sono così comuni magari adesso sono già più comuni ma in quegli anni sicuramente non era la regola e, um, invece a casa mia queste cose esistevano poi un'altra cosa che mi ricordo molto è che i miei genitori ascoltavano tantissima musica in italiano e quindi io ho avuto l'opportunità di entrare in contatto con la lingua italiana già da molto piccola non, non, la, non la capivo non la sapevo però ascoltavo costantemente la lingua e sicuramente qualcosina mi è rimasta in testa. E... Mi ricordo molto bene che per esempio Fabrizio De André io l'ho ascoltato da, da sempre, da, 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 da sempre, da piccola e non soltanto De André, mio papà mi ha fatto ascoltare un po' di tutto, addirittura che ne so anche... Anche, anche gli articoli l'articolo 31 la banda bassotti eh, 99 posse eh, insomma una marea di, di musica italiana diversissima eh, che io ho sempre apprezzato molto perché mi piaceva mi piaceva ascoltare quei suoni eh, mi piaceva esplorare una lingua così ricca e complessa quanto lo spagnolo era un universo da scoprire fantastico, no? quindi eh, alla fine ho deciso eh, con gli anni di venire in Italia perché essendo cresciuta in un ambiente così tanto influenzato dalla cultura italiana eh, la curiosità si è impiantata in me una curiosità verso un paese che io però ho idealizzato tantissimo, devo dire, devo, devo, devo ammetterlo. L'Italia per me era, prima ancora di conoscerla, era un posto sicuramente magico dove tutti quanti erano degli intellettuali e si respirava cultura ad ogni passo. La prima volta che sono stata in Italia avevo otto anni. Ho fatto un viaggio con i miei genitori nel 1993 e sicuramente eh, non mi ricordo tante cose, mi ricordo un po' gli odori di, certe, di certi posti, eh, i colori delle case, eh, il suono della lingua, eh, però poco di più, anche perché durante quel viaggio lì con i miei genitori siamo stati anche in Francia e devo dire che mi ricordo molto di più la Francia però poi eh, quando ho finito il liceo a Città del Messico ho deciso di eh, prendermi un anno per, de per, per, um, per decantare diciamo le idee su cosa fare dopo però intanto imparare bene bene l'italiano perché comunque il mio piano era quello di partire e, e la lingua la dovevo comunque parlare quindi sono partita a 18 anni per imparare l'italiano a siena all'università per stranieri di siena è stata un'esperienza bellissima perché comunque <ride> sono stata in contatto con con ragazzi e persone di, di altri paesi eh, che come me stavano imparando l'italiano ed eravamo tutti costretti a parlare in italiano perché sennò perché altrimenti era impossibile comunicare tra di noi io mi ricordo che la mia, la mia più cara amica in, quel, in, quella, in quella scuola era una ragazza giapponese e ovviamente dovevamo parlare per forza 100% in italiano sicuramente parlavamo un, 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 un malissimo entrambe <ride> quindi non so bene cosa riuscivamo a dirci però devo dire che, che quell'esperienza a Siena mi ha... Mi ha fatto fare dei salti pazzeschi per quanto riguarda la lingua appunto perché ero costretta a viverla perché una lingua per impararla secondo me bisogna viverla bisogna sì eh, lo sentivo anche dire da, da una persona l'altra volta e sono d'accordo che mm, se noi viviamo la lingua ogni parola, ogni concetto, ogni frase viene poi collegato a un'esperienza e non rimane in astratto quindi ovviamente ce la ricorderemo di più e non soltanto a livello non so come dire teorico, razionale ma anche emotivo e quindi acquisisce anche profondità e, e ricchezza fatto sta che a Siena ho imparato molto molto, ho avanzato moltissimo e io l'italiano lo parlavo già un pochino perché in Messico avevo studiato italiano ma avevo sempre avuto dei, dei professori messicani bravissimi però sicuramente non mi trasmettevano eh, tutto quello che un professore, un professore italiano poteva trasmettermi Perché eh, i professori italiani magari ci raccontavano dei, de, 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 delle storie, sentivamo un accento particolare, una pronuncia che, che proveniva da, eh, da, 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 dall'Italia, eh, questa cosa ti cambia tanto. Quindi è stata un'esperienza bellissima e mi ha, mi ha anche fatto conoscere un po' la Toscana una zona bellissima particolarmente eh, non so particolarmente famosa no è l'Italia da cartolina la Toscana con le colline verdi le casette in lontananza questi paesaggi perfetti e eh, poco poco dopo quell'esperienza lì ho deciso Di iniziare l'università a firenze firenze è stata una scelta non, vabbè, no, non è che non fosse una scelta mia però avevo già dei contatti a firenze quindi è stato è stato più facile decidere dove andare visto che non, non era una città visto che comunque conoscevo già qualcuno quindi eh, sono mi sono trasferita a firenze e, um, e sono andata a vivere con tre ragazze italiane. E, e, la mia, e la mia vera esperienza italiana è iniziata lì, penso, la più profonda. No? Perché sono arrivata a vent'anni a Firenze con uh, pochissima, pochissime nozioni su, su quello che veramente era l'Italia sicuramente la mia immagine ideale dell'italia super intellettuale a quel punto era già crollata perché mi sono resa conto che l'italia non era soltanto quella roba lì ma era anche eh, per come la vedevo in quegli anni era anche un, un posto in cui si dava anche tanta importanza per esempio all'aspetto esteriore delle cose cose che che sinceramente io non, non capivo benissimo anche perché per esempio in messico sto parlando della moda soprattutto in messico non, 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 non ero mai stata in contatto con un ambiente così tanto eh, vicino alla moda o, o che o che desse così tanta importanza alla moda al come ti vedono il gli altri, a come vedete stesso quindi da una parte un po' mi ha, mi ha fatto sentire insicura, rendermi conto di, di, di essere totalmente ehm, eh, non so come dire, non ero cosciente di, de, del mio aspetto del mio corpo della mia, della mia immagine, penso che lo shock lo shock più grande di quegli anni per me sia stato proprio quello rendermi conto che eh, il mio aspetto po poteva attirare l'attenzione oppure in maniera negativa o positiva ma con una forza pazzesca che forse in Messico non avevo mai percepito quindi sono stati anni per me di grande riflessione su questo fatto qua, ho sperimentato sicuramente ero piccola, quindi ho sperimentato un sacco di modi di, di vestirmi di, di, di cam sono cambiata ho smesso, mi ricordo di vestirmi come mi vestivo in Messico eh, sicuramente l'ho fatto anche un po' per, per sopravvivenza, perché mi sembrava di dovermi camuffare per essere più accettata e... Um, sono stati anni molto belli gli anni dell'università no? ho vissuto gli anni dell'università a Firenze sono stati anni bellissimi ma anche anni in cui riconosco che forse mi sono stressata un po' per questa cosa qua dell'accettazione perché per la prima volta mi sono sentita eh, diversa dagli altri ovviamente in Messico non mi succedeva perché ero nel mio paese a Firenze mi è successo perché, perché ero straniera e perché Per la prima volta ho vissuto, oh, mi sono resa conto che questa accezione poteva essere anche negativa, no? Per me uno straniero era sempre, è sempre stato uno che aveva um, soltanto un'accezione positiva perché questa è una cosa che succede in Messico, in Messico si dice addirittura che noi preferiamo gli stranieri a noi stessi e infatti, infatti, lo straniero è visto molto bene. Invece qui in Italia esiste anche l'accezione negativa dello straniero. Io questa cosa non l'avevo mai vissuta, mai respirata, mai considerata. E di punto in bianco io mi sono trovata da quella parte lì. Ero, la, ero straniera in questo posto. Sicuramente non, non la straniera più strana. Però fare queste riflessioni, rendersi conto che esistono queste cose nel mondo, che esiste il razzismo, che, che esistono queste, queste visioni negative, a volte ci rende insicuri. E io in quegli anni ho imparato a, a smettere di essere insicura, dopo aver sentito tantissimo questa insicurezza. Ho studiato però l'università a Firenze, ho studiato filosofia e devo dire che eh, la città l'ho vissuta quasi sempre molto, eh, molto poco in verità. Ero molto concentrata sugli studi, sono sempre stata molto... Eh, Sì, non, non ho pensato di, di sviluppare in verità tutte le mie passioni, ero molto molto concentrata su, sull'università e su, sulla parte accademica. Quindi la città, sì, l'ho vissuta un po', ma più che altro ho vissuto l'università. Gli anni sono passati e sono passati sette anni. Sette anni a Firenze che ovviamente mi hanno fatto amare e odiare quella città amare la cucina toscana, amare l'università, perché comunque ho studiato una cosa che, che, che mi piaceva profondamente, che mi piace ancora, amare certi odori, certi momenti di luce della giornata, io mi ricordo benissimo una delle mie stanze eh, con una finestra enorme, e mi ricordo bene che mi alzavo, mi alzavo molto presto perché facevo la babysitter, e dovevo alzarmi molto presto e la luce che entrava da quella finestra era stupenda queste cose mi sono mi, mi, mi son rimaste in testa ce le avrò sempre nel cuore e sono, sono ricordi molto positivi e molto belli però fatto sta che dopo, dopo essermi laureata io non vedevo l'ora di andare via dall'Italia <ride> perché? perché questo? perché mi sembrava di Uh, di, di, di vivere in un posto in cui i giovani non riuscivamo a sognare o almeno io respiravo un po' questo ambiente È un po' pessimista in cui si diceva ok ora ci laureiamo e poi poi ci toccherà trovarsi un lavoro qualsiasi anche, anche magari un lavoro monotono per tutta la vita E, e basta non c'era non conoscevo Tanta gente che di, mi dicesse ho voglia di iniziare un progetto e mi butto un po così Vado vado e lotto per il mio progetto creativo e, Oppure si sì, lavoro in un ufficio però parallelamente sviluppo un'altra cosa cioè sentivo un po' di pesantezza almeno in, questa, in questi anni qua nella, nei miei ambienti e in me stessa anche no? ero un po' disillusa e infatti non, non, avevo, non ho sviluppato in quegli anni niente di quello che amavo fare che era cantare e illustrare sono cose che eh, durante quegli anni ho lasciato totalmente da parte e nonostante fossero le cose che più amavo fare nella vita quindi comunque sentivo di dovermene andare avevo un po' dato tutta la colpa di, questi, di queste mancanze all'Italia e nel 2012 sono tornata in Messico Perché pensavo di, di ritrovare forse come quei giovani italiani negli anni 70 e 80, di ritrovare nell'America Latina, in America Latina un po' d'aria fresca, un po' rare, un po' di rivoluzione, un po' di magia. Sono tornata in Messico, che effettivamente devo dire un po' mi ha donato queste cose. Mi ha fatto ritrovare la magia, mi ha fatto ritrovare la rivoluzione l'aria di rivoluzione la voglia di cambiamento e mi ha risvegliata e ha risvegliato in me la eh, la voglia di fare quello che amo, che amo fare ehm, in, queglie, in, quei, in quel periodo lì eh, sono, sono arrivata a Città del Messico questo era Giulio ho fatto un rumorino Sono arrivata a Città del Messico nel, sì, nel 2012, però non sono riuscita ad adattarmi di nuovo alla città. E mi sentivo un ospite perenne, tutti avevano la loro vita, tutti avevano eh, i loro orari, i miei genitori lavoravano, mia sorella andava a scuola, i miei amici la stessa cosa, o andavano a scuola o lavoravano e io ero un ospite, ero, eh, ero lì ad ammirare le vite degli altri senza poter condividere con nessuno ehm, le mie storie su, sull'Italia senza comunque sentirmi capita perché i miei punti di riferimento erano stati creati in un altro paese non so ho un'idea un, io credo che dai 20 ai 25 anni tutti ci formiamo formiamo tanto quella che sarà poi la nostra personalità da adulti e io quella, quegli anni li ho passati a firenze quindi mi sentivo veramente veramente lontana da da dagli altri poi per circostanze della vita sono sono son partita eh, da città del messico al sud del messico quindi ho avuto anche una, una piccola esperienza di di, di caraibi messicani Ho cercato di, di vivere nei Caraibi con un mio ex fidanzato eh, argentino, però alla fine non, non è stata un'esperienza facile. Perché? Perché comunque il Messico, ehm, per come lo, lo percepisco io, è un paese molto poco omogeneo, nel senso che io sono di Città del Messico dove c'è tantissima diversità tantissima apertura tantissima gente che la pensa in, in modi diversi quando mi sono trasferita nei caraibi mi sono trovata davanti a un messico bellissimo una natura spettacolare però una società molto più chiusa molto più omogenea e molto più ermetica Per lo meno così me lo sono vissuto io. Sicuramente ci saranno altre persone che eh, che hanno e hanno avuto delle esperienze diverse da quelle parti. Però eh, mi sono sentita sempre un po' un po' mh, limitata per quanto riguardava la comunicazione con gli altri la possibilità di fare amicizie e di creare un circolo di, di, di sociale di, 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 di svago non so per poterci vivere quindi alla fine è stata un'esperienza stupenda però non mi sono resa conto di non di non poter vivere là a lungo devo dire che però è stato molto bello perché ho avuto anche l'opportunità di vivere in una comunità maya dove si parlava soltanto maia, di lavorarci anche in un'associazione eh, con una famiglia che produceva mobili, mobili di legno pregiato, ho fatto un po' di disegni e un po' di disegni di loghi per, per questa famiglia, per questa marca di mobili ed è, ed è lì che ho iniziato a riprendere le mie passioni perché appunto ho iniziato a... A disegnare e a, e, a, e a buttarmi su dei progetti un pochino più più formali poi però eh, abbiamo deciso con questo con questo ragazzo argentino abbiamo deciso di andare in argentina quindi questa, questa è un'altra delle mie, delle mie tappe come emigrante sono, sono andata al sud dell'argentina la patagonia argentina e ho vissuto per un po' in una città molto bella che si chiama Bariloce e devo dire che mi è piaciuta moltissimo, Bariloce è una città molto europea, devo dire un po' le foto, se uno cerca su Google, le foto di Bariloce possono farci pensare alla Svizzera per esempio è una città che, che, che si sviluppa accanto a un lago enorme con queste casette molto sì molto europee ambiente freddo dove i prodotti i, i due prodotti più importanti sono la cioccolata e la birra quindi eh, sì era un po', un po tanto europeo come ambiente um, a Bariloce però mi sono sempre sentita eh, di nuovo un po' come in vacanza. Non, ehm, non sono riuscita a mettere radici, a sviluppare niente di, di veramente um, duraturo, di un qualcosa che mi, che, mi, che mi potesse far pensare ok, qui posso, posso fare una vita a lungo quindi alla fine sono tornata in messico da sola e um, con un'idea in testa un'idea che pensavo di, non, di, di, di aver già lasciato perdere da, da un bel po però non riusciva a togliermi l'italia dalla testa quindi sono tornata in messico con l'italia in testa pensando "Eh, io devo tornare devo tornare perché comunque È il mio paese sembra un po buffo dir, dire così però effettivamente io lo sentivo come il mio paese quindi io che mi sentivo una perenne turista o un alieno in messico dovevo tornare nel mio paese che era l'italia e ho fatto di tutto per tornare in italia mi sono iscritta all'università di genova per poter avere un permesso di studio era una mossa intelligente in quel momento perché è vero che fare un permesso di studio non è una cosa facile, questo è un altro, un altro aspetto della migrazione di cui si parla forse poco, però è difficile tutta la parte burocratica, molto complicata, però sono riuscita a, fare, eh, a farmi fare, a fare anzi un, un permesso di studio, a farmi dare un permesso di studio, un permesso di soggiorno per motivi di studio Uh, iscrivendomi a, una, a, una, a un corso, a una specialità in giornalismo all'Università di Genova perché Genova? Perché accademicamente e burocraticamente era molto simile all'Università di Firenze e uh, questa cosa sicuramente era a mio vantaggio, capivo perfettamente il sistema e sicuramente tornare a studiare in Italia era molto più facile che pensare di continuare a studiare in Messico o in qualsiasi altro paese perché avevo un titolo italiano. Quindi sono tornata in Italia a una, e sono arrivata a Genova, una città che non conoscevo, di cui non sapevo assolutamente niente le mie amiche di Firenze o, che, o che ho, le mie amiche sarde che ho conosciuto a Firenze mi ricordo che una di loro mi ha detto ma perché vai, perché vai a Genova e non torni qua a Genova non conosci nessuno e non conosci neanche la città e io ho detto no io voglio ricominciare da, da capo e non voglio tornare a Firenze voglio andare da un'altra parte non sapevo cosa avrei trovato a Genova però devo dire che è stata la scelta migliore che io abbia mai potuto fare perché mi sono trovata davanti a questa città meravigliosa che da una parte ti offre questo mare incredibile e dall'altra ti offre la collina piena di case con questi colori pastello c'è una palette di colori qua che, che, che veramente mi fa impazzire mi fa impazzire, mi piace tantissimo mi sono innamorata subito mi ricordo ancora eh, quando ho preso l'autobus dall'aeroporto per andare verso, per venire qua verso, verso il centro della città e mh, io ho sentito il, il profumo del mare quando sono uscita dall'aeroporto adesso quando vado all'aeroporto non lo sento più questo profumo di mare però si vede che venivo da un posto talmente lontano dal mare che è stato, eh, stato fortissimo eh, è stato sì, è stato mh, pazzesco è stato pazzesco per me capire che ero vicino al mare io non avevo mai vissuto vicino al mare così sì, eh, quando, quando sono stata ai Caraibi in Messico però è un mare diverso perché poi comunque questo è un porto e le parti che non sono che, che non sono qua al porto sono Uh, non so eh, ci sono gli scogli è tutto un altro paesaggio non so come dire non voglio dire che, che i Caraibi non, non siano affascinanti sono affascinanti anzi sono stupendi però devo dire che eh, mi sono innamorata degli scogli <ride> e delle pietre non capisco ancora come mai Genova non è così tanto famosa e quando noi pensiamo all'Italia all'estero pensiamo a città come Venezia, Roma, Firenze e, e, e non si pensa mai a Genova, non, non si parla mai di Genova eppure credo sia una delle città più belle in assoluto in tutta Italia non soltanto per come è fatta, non soltanto per i colori, non soltanto per il mare ma anche per la gente, ma anche per il movimento che io respiro qui Quando sono arrivata qua mi, mi, mi ricordo bene di aver percepito una, una voglia di fare tra i giovani, pazzesca. È una cosa che tanti genovesi mi hanno detto eh, di non... cioè tanti genovesi non ci credono o mi dicono ma, ma dai, come è possibile? Sì, sì. Ho respirato moltissima voglia di fare cose creative, eh, di, di, di portare avanti dei progetti magari anche rischiosi. Tanto che qui ho veramente eh, iniziato a cantare e a illustrare eh, facendo sì che queste due attività diventassero le più importanti nel mio quotidiano, nel, nel, mio, nel mio fare quotidiano. Ho conosciuto tantissimi illustratori, eh, infatti poi spero, spero davvero tanto di poter parlare di questo progetto un, più, un po' più avanti, del quale io non faccio più parte perché sono uscita relativamente da, da, da poco, da prima della pandemia, da questo progetto, però un progetto che io ammiro tantissimo, al quale, che, che si chiama Rebigo, studio di illustrazione, un progetto con, con altri illustratori dove abbiamo fatto cose pazzesche, loro continuano a fare cose bellissime, e mh, ho conosciuto gente così, magica, magica così, eh, che... Ha voglia di fare, ha voglia di sognare, ha voglia di rischiare, perché io mi rendo conto che la, la creatività, l'arte non sono le attività più sicure, no? In questo mondo eh, che ci fa pensare ai soldi, che ci fa pensare solo al guadagno, che ci fa pensare solo in, in determinati modi. Noi artisti vogliamo o certamente vivere del nostro lavoro, vogliamo guadagnare del nostro lavoro facendo il nostro lavoro creativo. Però è una lotta molto più difficile per noi che per altri, sicuramente. E nonostante questo, qui a Genova ho conosciuto gente veramente, veramente forte che ci crede, che crede che sia possibile. E abbiamo portato avanti, e ho portato avanti insieme ad altri anche da sola, la mia creatività, i miei progetti, la mia arte. E questo è, eh, penso sia stato possibile ed è possibile grazie all'aria che si respira in questa città che è magica che magica eh, penso che una città di Porto ehm, doni tanta libertà perché c'è chi viene, c'è chi va c'è un movimento costante di gente, di storie, di lingue e anche per questo eh, le storie di migrazione sono così tanto vicina al mio cuore perché qui a Genova ho conosciuto moltissimi ragazzi stranieri che, che si sono trasferiti in Italia come me, che hanno una storia d'amore con l'Italia però sono nati in altri posti che portano con loro altre lingue, altre culture, altri cibi, altri sapori, um, altri ritmi eh, anche questo è importantissimo, ho iniziato a fare musica, ho conosciuto una quantità di musicisti pazzeschi qua in questa città Di cui, dai quali ho, ho imparato tantissimo continuo a imparare ancora tantissimo mi ispirano tantissimo e, e insomma come potete capire sono innamorata di questa città questa città poi eh, mi ha cambiato molto perché mi ha permesso di essere di essere me stessa in tutto e per tutto con, con, con pregi e difetti Difficoltà e con difficoltà e, e con momenti anche di molta più, di molta, mo, momenti facili momenti difficili. E infatti io penso che, che a Genova mi siano capitate le cose più difficili da superare in tutta la mia vita, soprattutto questioni mediche, questioni burocratiche che sono pesanti quando si è migrante, però penso anche che nonostante tutto io sono riuscita a vivere nel miglior modo possibile queste esperienze grazie anche all'energia di questa città che è, che è fantastica alla gente che ho trovato nella mia strada e, um, e sì, a, 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 alla storia che si respira qui poi romanticamente parlando um, Non so, mi, mi piace pensare che forse qualche mio antenato è partito da Genova perché comunque mia mamma porta ancora un cognome italiano e io non lo porto più perché è il secondo cognome di mia mamma e um, mi è stato assegnato a soltanto il primo cognome di mia mamma no? perché si segue soltanto la linea, la linea dei, dei padri però um, sì mi piace a volte mi piace pensare che, che magari qualche mio antenato è partito da, da Genova proprio dal porto di Genova ed è arrivato in Messico e forse questo mi lega ancora di più a questa città e, tra l'altro eh, eh, se non sbaglio eh, il, era il mio trisnonno che era italiano ed era un maestro di canto quindi eh, Il fatto di essere venuta qua a Genova e di aver iniziato a cantare in italiano, in spagnolo, unendo queste due parti di me, mi ha, mi ha sempre fatto sentire molta felicità e mi ha fatto sentire nel posto giusto. È il primo posto in cui ho sentito voglia di mettere radici e infatti adesso tra le mie braccia per esempio c'è mio figlio che che penso dia molta stabilità e molta cioè renda molto bene l'idea del mettere radici no? in un posto e, e niente questa finora finora questa è questa è la mia storia di migrazione finora perché la vita continua perché perché in questo mondo che si muove costantemente, che ci pone delle sfide mondiali come la pandemia, e a volte ci può pensare di, di spostarci di nuovo, non, non sappiamo mai cosa può succedere, però devo dire che, che l'importante è eh, se uno si sposta, spostarsi con tutto il cuore, non soltanto con la mente, spostarsi col cuore ed essere aperti ad assaggiare i sapori, i colori, gli odori, le forme di qualsiasi posto del mondo in cui, si, in cui, ci, in cui ci, ci troviamo e poi un'altra cosa che ora mi è venuta in mente e, e, e dopo chiudo è che ero molto felice di essere arrivata alla città di Fabrizio D'Andrè. Perché ero cresciuta con le sue canzoni, le sapevo, le so praticamente tutte. E, e, eh, tra l'altro, tra l'altro, mi è venuto in mente che, che con, un, con uno dei gruppi musicali con cui, con cui ho cantato e con, dal, dal, quale forma, dal quale sono ancora parte, la banda di Piazza Caricamento, abbiamo fatto una versione eh, tutta nostra di Creusade Ma di De André. Con, la, con Antonella Ruggero che si trova anche su YouTube se avete voglia di, di cercarla e, e quindi io sono, sono felice di, di, di sapere che, che, de, che, che i miei ricordi di infanzia hanno poi trovato posto nella mia vita odierna, nella città in cui abito e, e che amo profondamente Vi ringrazio tanto di, 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 aver, di aver ascoltato tutto questo. Sicuramente ci saranno eh, altre puntate in cui parlerò molto più approfondito, cioè che sì, con, più, con più calma, di, di tematiche legate all'illustrazione, come vi dicevo, ehm, oppure alla musica, che è uno dei temi principali per me. E, mm, ma intanto, questo è un po' un assaggino, un, un riassuntino della mia storia di migrazione, e lasciate, lasciate i vostri commenti su Instagram e, e ci vediamo, anzi ci sentiamo alla prossima, grazie.